0: Resenärerna förstår inte vilka risker de tar när de inte använder bälte, säger förarna. Även en mindre avkörning kan orsaka stora skador när passagerarna flyger flera meter inne i bussen.
1: Sitter man i en halvfull buss så är det ganska många som kommer att ramla på varann och göra illa varann. Bryta ben och armar och allt sånt här.
0: Mats Nilsson åker ofta buss och han brukar inte ha bälte på sig.
1: Ja, jag är väl dum eller så tycker jag om att leva på gränsen. Och
0: trots att det varit olagligt i snart 20 år ser bussföraren Christer erx ingen förbättring.
1: Under ja, de senaste 5-10 åren
0: som jag eh, tänker tillbaka så har jag inte sett någon förändring. Moa Bäckman, P4, Dalarna. Alltså varför?
1: Vad Vadå varför?
0: Det här känns ju som, alltså, som att man ska ta det vidare, förstår du?
1: Alltså jag skulle gärna vilja göra det för det här är ju... Då en intervju gjorde mig på, på stan. Helt enkelt när jag stod och väntade på en buss. Mm. Eh, och så bara... Eh, <skratt> vi pratade säkert i fem minuter. Tre minuter i alla fall. Tre ja. minuter pratade vi. Och det hon klippte ut det var... Det var det. Ja. Alltså att jag var dum. <skratt> eller ville leva lite på gränsen. Ja. Alltså... Eh, <skratt> det som inte nämns ser ju till exempel att alltså i Falun då så finns det ju också stadstrafik, stadsbussar kallas det, vilket är det jag åker till och från jobbet oftast då, och det, det finns ju inga bälten i de bussarna Nej. det är liksom ja, det, ja, jag vet inte inte för att jag brukar ha bälte på mig, jag kan absolut ha ett bälte på mig om jag ska åka långt eller så, det har jag faktiskt haft flera gånger men eh, så i stadstrafik, alltså vad kommer de upp i det, det ja, tillräckligt för att döda människor säkert absolut, men om det ska finnas en lag på att ha bälten, kan de inte ha bälten i alla bussar då
0: Nej, alltså, jag tycker också att sättet som man beskriver det här, ben och armar var bryts av och hoven <laughs> flyger, och, alltså jag väntar ja. att det skulle ta en, en ytterligare vändning där, alltså att de skulle sp spåra ur det igen igen. Men också, vilken, alltså, det här har jag alltid sagt om mig själv Men definitivt om dig Du ska ju inte befinna dig i ett sammanhang Där man kan ta Det en liten del av det du säger Det
1: är så ur kontext på ett ja. sätt alltså. Men, men alltså, grejen var också Att hon som intervjuade eh, en journalist på P4 Dalarna Hon var ganska aggressiv Och, och typ så Vet du att det är lag på Hörbältet? Typ bara, nej, nej det, det visste jag faktiskt inte. Jag hade inte en aning om det. Nej, men det är det. Vad tror du att man får då? Ja, alltså det borde, var väl 15, 1500 borde det väl vara, antar jag. Ja, det är rätt. Det, ja, det var så här, ja, jag vet inte, typ som lite anklagande, typ som att du vet så här, som att hon var Patrik Sjöberg och det här var dumpen. Och jag hade försökt ja. locka till mig en 14-åring.
0: Alltså det roliga. Jag är så glad att vi tar upp det här radioprogrammet överhuvudtaget. Jag tycker för övrigt att det håller högklass P4. Jag tycker bra. Ja. Men, men de har också en, en, en reporter som pratar på det här sättet. Fast på ett väldigt överdrivet sätt. Som gör mig nästan tokig. Och så tänkte jag så här: Det här är så här gubbsurning som jag har, så jag ska inte säga något. Men sen en morgon när jag kom till jobbet så, så kunde jag inte låta bli att säga någonting. Och då typ när jag sa det så vart alla vargar i rummet. Och började typ bara, vidret. Sen <laughs> Så det är fler som är arga på det i alla fall. Det eh, hade ingenting med det här med, med, med bussar. Jag vill bara konstatera <laughs> det. Ja, får iväg men håller mig ändå tycker jag hyfsat på rätt nivå. Eh, sådär. Jaha, så du har intervjuar intervjuad Mats. Skulle du säga att, 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 att de valde ut dig att du verkar vara en, en kill. alltså vad tror du att de, att de hade för såhär eh, om du frågar henne kommer hon ju säga att det var på ren random eh, men liksom vad var det som gjorde att de valde dig tror du kanske var det därför de var nej, men, på dig också du är problemet
1: nej, nej men jag är ju snygg och jävulst. håret liksom lägger sig som en duk över axlarna och det är ett ganska mörkt hårsvall som påminner om en kväll. Uh, nej, men jag har väl karisma,
0: <laughs> Ja, du har ju det.
1: Du har ju det. Jag vet, oklart, oklart. Uh, det. Men jag hamnar ju ofta tyvärr där. Uh, och, och jag tycker ju att det är kul också. Så att, uh, det är ju dubbeldumt.
0: Mm. Det, 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 är, det är någonting sjukt som drar dig mot det här trots att du kanske inte borde.
1: Mm, ja, jag, nej men alltså baserat på det jag hörde där... Så borde jag ju verkligen inte göra intervjuer. Jag säger, det som man kan ta ut av det jag sa det är att jag är dum och gillar att leva på gränsen.
0: Ja, men, och just det...
1: leva på gränsen tycker jag att vi ska, det ska vi hålla tag lite till idag. För idag är det ju faktiskt avsnitt 193. Nej, hej du Mats. Fyra. 194 är det idag. Ja. Äh, och det är... Du ska sluta hålla på och försöka läxa upp mig. Då vill jag säga att 1994, då det var året jag fyllde tio år. Sommarlovet spenderar jag till stor del i Finland med mina morföräldrar. Hyve! höva vad är
0: inte vet jag försökte bara
1: liksom, <laughs> ja. du vet ju i berättar så kommer jag fortsätta med det mm. amen uh, jag omgick för första gången ensam med min uh, stora syster uh, som åh mm. <laughs> innan jag föddes uh, och och, vad gjorde jag med 1994? Jo, hmm. jag var i Örebro på Forward Cup. Mm, uh, det
0: var jag. Alltså fortsätt, jag, jag är bara ljudeffekten men ja. berättade berättelse. Fortsätt.
1: 1994, 94. 94. Passar då? Uh, ja, precis. Passar. Vi, vi vann absolut inte. Det gjorde vi definitivt inte. Nej, men okej, jag minnas. Ja. Nej, det är det jag har på 94. Ja, det är ju, man blir ju tvåsiffrigt också. Jag fyller ju tio. Som sagt. Just det. Det, är, det är ju ganska stort. Fylla Men igen. är det... Äh, gs året Jag har
0: varit... Mm. Jag fick ju.
1: Ja, eh, OS Lillehammer eh, var jag. Eh, och det var eh, en väldigt varm sommar. Fan, jag, började, jag kanske ska backa på om det var i Finland. Jag var för att... Jag, vet inte om det var då jag var i Finland. Kanske var året innan. Skit samma i ja. det egentligen. Jag har varit i Finland. Det var det jag ville säga. Det är rätt stort för mig. Mm. Uh, jo, man hade ju de här fantastiska uh, kompendierna. som alltså man köpte sådana här samlarbilder. Man, man gjorde saker för att tjäna tio spänn någonstans. Och sen för de här tio spännen köpte man ett, ett paket med fotbollsbilder som man kunde klistra in i det här kompendiet.
0: Ja, det, det, det minns jag. Men just det, just det ja. man skulle ju... Eh... Det var liksom, varje uppslag var
1: ju ett lag. Ja. Så man liksom så här ville ha hela lag helst. Ja. så fick man ju dubbletter som man bytte med varandra och sådär. Och man bytte ju till sig spelare som man inte ens ville ha, bara för att man inte hade dem. För att man, det fanns en sådan här completionist gen redan då. Att man ville få färdigt lag liksom. Ja.
0: Jag vet inte om du kommer ihåg den koreanska spelaren <laughs> i... i för att, alltså så här, jag tycker verkligen att, att om man nu inte vill att folk ska ha fördomar ja. så tycker jag verkligen att man måste tänka sig för. Men det fanns ju en koreansk spelare då som hette Choi Sung-kuk. Mm. Vilket naturligtvis blev Ching-chong-kuk. Eh, det tycker jag säger sig självt. Det behöver man ju liksom inte förklara. Eh, och Nej. han. Han är ganska säker på att vara med då, fast... Eller så var det någon annan eh, som hette Kuk i alla fall. Det är det viktigaste egentligen.
1: Jag hittar ingen Kuk i Sydkoreas... Eh, men, men det, det alltså jag är helt... Jo, det, det måste finnas. Det måste finnas. Jag, nu, jag kollar över en lista här på... på eh, vad heter det? Ehm, spelare 94 i Sydkorea ja. i deras landslag jag hittar ingen kuk
0: jag har skrivit namnet där Choi Sung -kuk, men det var äh, året efter först jag vet inte om han kanske var en up då eller om det är från något annat då eh, det finns också faktiskt så att du vet en eh, nordkoreansk spelare som heter Yang Kuk som föddes 94 men det är en helt annan sak
1: jag förstår jag förstår eh... Det som är problemet med Choi Soon kuk det är ju att han är född 1983. Så att han kan inte ha varit med i 1994. Det, det är absolut svårt för honom. Ja. Eh, men, men jag vet att det, det, det har ju förekommit eh, kuk-spelare. Det, det har det definitivt gjort. Men det jag ville ta med mig det är ju... nej,
0: nej. Jag vill först säga att det finns faktiskt en som heter Min Kuk-seo. Eh, också... Ja. Men han var född 83. Så jag... Men alltså det är viktigt. Men
1: jag skulle vilja slå ett slag för en spelare som jag faktiskt vet vad med. han kan till och med har varit kapten. Det är jag inte så säker vid. Men det är ju eh, mannen som mer eller mindre har alltså han har ju haft ett hår som är väldigt likt eh, ditt ibland. Alltså jo, inte likt ditt i utseende utan likt ditt på sättet att det inte verkar finnas kontroll över det. Och det är ju rudkylligt. Ja, eh, ja. Eh, här har vi en. Jag se, hitta en bild. Jag tycker att om vi kan försöka ha en tematik runt ruddgulligt Kyl, Kyl, den här. Eh, om jag tror man uttalar det. Man säga
0: med sjuddgulligt tror jag.
1: Ja, det vet jag inte. Det, det, det,
0: det här. Hur, alltså, hur står det? R
1: u u d, -U -U -D. Uh, gulligt fast ja. jag vet att g uttalas för att typ så här för jag rokar veta hur man uttalar vänta jag har uttalat
0: det här vänta tyst
1: okej ruutrulit
0: ruutrulit reutcolette
1: okej ruutrulit ja Väldigt, väldigt eh, spännande. Men
0: Vi har pratat klart om kuka för att jag, jag hittade vad mitt fältan hette nu i, 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 i alla fall i koreanska laget 94. Hanjung mm. kook Ja, ah. Hanjung
1: kook född 71 eh, känner man ju till. Eh, har spelat mycket i Ilva eh, Sunma eh, fotbollsklub. Eh, skitsamma är det. Eh, det här är ingen fotbollspodd förutom när det är det. För då är det det faktiskt. Eh, och jag tycker vi bara går vidare. Vi hoppar in i veckans avsnitt. <skratt> 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 <Hey. Vänta.
0: skratt> Förlåt Mats, men det här går liksom inte att inte dela. Jag har hittat att man kan söka på namnet. Alltså det här... <skratt> <skratt> en nordkoreanspelare som är född 95 som heter Kim Kukbom. Alltså det... Hatten av, förlåt, nu, showen är din Mats, alltså jag ska inte säga dem, jag, jag kan inte, jag kan inte säga Alltså, kukar, viktar
1: Det är alltså avsnitt 193. Eh, om, det var 194 menar jag. Ja. Jag vet inte varför. Det, det var förra veckan, jag vet ju. Det var, det var ju Gulfkriget. Och, eller Kuwait-Irak-kriget. och det där. Fan. Jag där. att det ska behöva vara så här. Ja. Eh,
0: jag jag kommer lite av mig får jag säga. Eh, och, eh, och jag tror att jag kan komma tillbaka. Alltså att jag kan släppa det där. Men, men, men eh, ja, det är kul att det kom, leva. Det, är det. Det,
1: kommer vara, det kommer vara en process
0: eller? Ja. Men det här med sjudskulligt är någonting vi släpper, eller?
1: Alltså, jag tror inte att man ska säga sjudskulligt. Nej, rjudskulligt, alltså. förlåt. Jag har ju
0: jag har nyss lyssnat på det. Alla i ja. podden har lyssnat på det också. Mm.
1: Mm. Uh, ja, ja det, men jag vill också minnas att det fanns ett ännu värre hår i Colombia. Okej, okay. jag, jag måste bara säga så här. Ja, ah, jag har hittat en till. Det var ju den här jag menade. Det var ju inte ens rjudskulligt, utan... Eh, vad heter den här spelaren då? Alltså... Vad? <skratt> 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 den här bilden... Här måste vi nästan dela med våra tittare.
0: Självklart. <skratt> Skicka ju bara så jag ser.
1: Ja, men okej. Okay. Här... Och jag vet inte, jag börjar se stjärnor för att jag skrattar. Så här. Eh, jag skickar bilden som vi kan dela. Men jag ska kolla, det kan finnas en bättre bild. Men det är frisyren. Oj, jävlar! Mitt.
0: Vilket jävla svall alltså.
1: Ja, ja. alltså det är helt... Uh,
0: det, är han, det där som man måste ha en födelseattest På sin frisyr så att, Alltså det där kan du inte ta in här mm. Om inte du Liksom, det tror jag Ja men det är också Så här att Absolut,
1: men det är ju också um, Typ, ska du vara med ute ikväll Nej min frisyr Vill inte Alltså är det med? Aha, ja, ja, Frisyren helt. har liksom en egen vilja det är, ja. Alltså om, om jag måste ta reda på vad han heter. Carlos Valderrama heter han. Eh, och jag, jag har en en spaning. Nu vet jag inte. Jag, jag ska kolla om han lever. Han det är väl klart att han lever eller det är inte så klart eh, han lever. Så här ser han ut idag. Jag tycker att vi har vi, det här avsnittet kommer att heta Carlos Valderrama
0: eh, så men, och, alltså för hans skull eller för våran skull.
1: Nej, och för vår skull. Så att, för då kommer vi att komma ihåg. Det här är bra quizkunskap. Mm. Typ så här, vad, hette, vad hette frisyren nummer 10 i Colombia i VM94? Ja, Carlos Valderrama hette han. Mm. Eh, och han har kvar frisyren. Den är lite gråare nu bara, och han är lite äldre, men den är kvar. Mm. Och, och det finns... Ja, det här är en profetia. Om han träffar... Ehm, gässle yes, mm. då finns det en risk att världen tar slut
0: där <laughs> så att det alltså är det att, som Jehovas går att vänta på mm, ja, men precis
1: jag, jag tror att, det, för, att om de, för då tror jag att frisyrerna kommer att morfas ihop, bara. om de kommer in i samma rum inom tio meter från varandra då, då, där finns en magnetism som är så stark att svarta hål inte got nothing Nej, jag, jag, alltså, jag, jag tror dig ja nej, det är nej, Jag vet inte. Jag kanske är överdrev när jag sa att avsnittet ska heta Carlos Valderrama. Men det förtjänar att heta Ja, det den.
0: håller jag med. Alltså, jag tänker, vad jag har hört. När man har så här mycket hår. Och på det här sättet så måste man gå in i en biltvätt för att tvätta håret.
1: Nej, men alltså. Varför, varför gå till en frisör? Du kan typ gå till en sån här lokal fårfarmare. Där. Det, ja. Alltså det är, det är närmare päls.
0: Nej, men alltså. Jag, det är en annan grej. Man kan göra
1: kläder av hans hårkim.
0: Ja, det tror jag, och sen så tänker jag också på just det här att, att hitta det där lite sexiga med sig själv när man har sånt här hår alltså, Ja men det har han ju gjort Jag, jag tror inte det, jag, jag tror att det liksom, att det kan bli lite surrealism i det hela Och att han liksom, att, 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 att han visar såhär frisyrmedveten och även den han ligger med, förstår du vad jag menar Oj, nu vart jag såhär frisyrmedveten igen Alltså att man liksom fångas upp av det. Förstår jag vad jag menar? Alltså att det är som att gå runt med solen bredvid, alltså på huvudet.
1: Nej, jag, jag tänker så här. att man, Om man ligger med Carlos Valderama. Ja. Då har man automatiskt en trekant. Det är så jag
0: tänker. <laughs> ja, det skulle. Och det är därför han aldrig kunnat ha haft en kvinna som är djupt religiös, för att hon tror inte på den typen. Alltså hon vill ha en tvåsamhet, det går inte att få det med Carlos. Van der alltså, är det så du tänker, lite grann? Mm, Ja, precis. Ja. Ja. Eh,
1: kanske jag vet inte, Han skulle kanske passa bättre i någon form av så här mormon.
0: Mm. där det är tillåtet jag tänker också om han går ner på någon så eh, att, att, att det skulle kunna kännas då som att man har blivit en jätteliten människa och att någon håller en sån här mikrofon eh, mellan benen på en och det kan ju vara väldigt surrealistiskt jag har den upplevelsen liksom mm. ja. Eh. ja, verkligen och, eller så är det därifrån, låt en kort komma. Jag vet inte, jag bara försöker liksom tänka mig in i hur det går till.
1: Nej, jag, 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 inte jag har också inte en aning hur vi ska eh, bridgea det här till någonting
0: annat. Jo, 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 det, det är inga problem. Men det jag undrar är, tycker du att han har en oral aura? Pratar vi Harrison-aura? Nej, ne, ne, inte en sån oral. Det är ju mer alltså, en munhåle aura. Nu menar jag att, alltså, att alltså, han är bra på att ge oral sex. Alltså får du den känslan av honom. Ja, ja, jätte, jättebra. Tror du det? att han alltså. verkligen gör det Alltså äh, therol, alltså noggrant, alltså på djupet? Är det, är ja, det men är det. Ja, det vart snurr i huvudet. Skitsamma. Ja, ah, ah, okej. Okay. Uh,
1: alltså han är hängiven. Gud vad han är hängiven. Alltså, men det
0: tar en stund att få han dit, va? Ja, alltså det är ju
1: det är mest på grund av håret. Alltså det Aha, alltså det är inte
0: fysiologiskt att flytta, förflytta sig dit.
1: Nej, nej utan att du, ja, men du vill ju gärna slippa, du vill ju ha direkt kontakt mun eh, fitta, så att säga. Ja, ja. men tro... kuk,
0: om det, 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 ja, ja, det är liksom, inte så det nej, 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 nej. Men alltså, mm -hmm. det jag menar är också att det kanske kan vara lite svårt att positionera sig mellan två lår när man har den här enorma skapelsen på huvudet alltså att det blir lite jag som att vara som...
1: Nej, jag tänker som att hans huvud blir som en gynnstol alltså det blir så mjukt och fint <skratt> att lägga upp fast en, en kärleksfull gynstol, ja, där jag förstår med varm och mjuk och man känner sig liksom om omhändertagen Så du tänker att det är mer
0: följsamt än, än bekymmersamt liksom
1: Ja, alltså när, när Carlos Valderrama säger älskling kan du hoppa fram med skjorten lite grann Då gör man det ja. Alltså med glädje Är med? Ja,
0: okay. liksom. med? Där, där tycker jag att, att, vi, att det där känns precis som exakt det vi skulle För du var lite inne på vad du hade fem när jag, jag ska göra en snygg transformation Vi pratade om att vi skulle prata om eh, att leva på Gränsen. Och, och det mm. är väl det många människor har gjort när de har varit med Carlos. Eh, vad för att Gränsen mellan håret och honom det är en ständigt, ett ständigt liv där. Men vad har vi mer på att leva på gränsen? Nej men... <hör> Alltså,
1: gränsen <skratt> <det>, är, <skratt> är väldigt, en, en ganska kristad övergång. Det ska gudarna veta. Jo, men, men okay, jag vill bara, till mitt försvar, säga:
0: ja, men, Du har ju satt mig i en omöjlig situation. Jag sa ju det. Jo, innan. men jag vill göra det bästa av det vi har.
1: Ja, och det ja. var, det var jätte, jättebra gjort, Kim. Mm. Och nu är vi här. Ja. Eh, jo, att leva på gränsen. Det är ju någonting man kan göra. Alltså både som när man håller på med typ base jump eller någonting i den stilen. Men det, det kan ju också vara... Eh, alltså att leva på gränsen kan ju att gå över ett torg. Eller att flytta till Uppsala. Det, alltså, ja. med, det, mm. det är ju jättemycket olika gränser. Men att leva på gränsen... Alltså, nu är det inte så att jag tänkte det på riktigt. Utan jag sa ju det bara för komisk effekt.
0: Med... Ja, men vad, hur är din relation till Freud?
1: Ja, att jag har fått en ganska basic-utbildning i Freud. Jo, ja, men jag tänker liksom,
0: han, han pratar liksom om att, att det finns ju inga slumper i det man säger. Att det här sku, om det här hade varit en freudiansk felsägning så att, säga. Att, du, att du uttrycker ett, ett undermedvetet behov egentligen. Eh, mm. Vad tror vi om sånt? Uh. Jag tycker vi kan ha med det där bak. i alla fall när vi tänker.
1: Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Men alltså, det... det, det. Det är ju mer dumhet. Det är väl så här, rent, så här, om vi går tillbaks till grundproblemet här att det inte ha på sig bälten när man åker buss. Mm. Det är ju egentligen ur ett ja, ur ganska många perspektiv dumt. Alltså, ja.
0: Och det är ju per definition att leva på gränsen. Ja, det är det ju
1: absolut. Mm. Men, men det är ju också dumt. För att det är ju, så här, varför skulle det Varför skulle det vara mindre farligt att krocka? Alltså det, så här, det vet man, ju, man har ju läst en massa bussolyckor Där det är liksom Alltid 20 svårt skadade Och två mm. avlidna liksom. ja, det är ju liksom, Så är det ju alltid Så varför har man inte på sig bältet Ja för att man Tänker att ja,
0: Det här är så stor, vad ska kunna hända liksom? Nej men Inte tro att du sätter det ner Funderar, ska jag ha bältet på eller inte Och sen kommer fram till att bussen är så stor Så vad ska hända nej, eller inte nej, Då nej, har är... du ju varit på riktigt dum huvud. Jo,
1: jo det, men det är ju inget aktivt val Men jag tänker bara hur, hur man Varför man hanterar det annorlunda Sätter jag mig en bil till på en bältet direkt Det är liksom
0: jo, men det är därför, ja. det har ju att göra med vad man har vant sig vid Jo
1: men om du bara är vana, Då går det ju att lära om sig
0: Jo, men det tror jag att jag gör också. Alltså, jag vet att när jag var liten så, satt jag, så jag hade jag nästan aldrig bält Alltså, den här, den här lilla tutan som är i moderna bilar. Jag säger moderna, men jag menar typ 38 år gamla bilar också. Det är ju <laughs> typ den bästa... Alltså, för, för en sån som mig är det... Alltså, jag lovar dig, det är den bästa uppfinningen på jorden- Ja, och den här
1: alltså som uh, inte slutar varna för du har satt på yes. mm. alltså det bältet.
0: Alltså det är för sådana som mig. Så ni andra som blir irriterade på sånt, förlåt. Det är på grund av mig. För att alltså, jag skulle aldrig ha bältet på mig. Eller ja, det var ju nu Men säg att jag skulle missa bältet 50% av gångerna. Alltså 50% av gånger sätter jag på mig det för att det är för irriterande att lyssna på ljudet. Mm. Så. Ja, ja, vad rimligt. Men det, det var en kul grej där med att leva på gränsen. När du sa så här, gå över ett torg och sånt. Ja, men
1: för någon med torgskräck är ju det att leva på gränsen.
0: Ja, men exakt. Alltså, men, men tänk om, om, om man kunde samla i ett rum du vet sådana här adrenalin-junkies som du vet eh, fistar sig själva och hoppar bungee-jump samtidigt och sånt för att känna att de lever. Mm. Med ett gäng människor som har torgskräck. Och liksom skapa en, 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 en bro så att de kunde lära varandra. För att... Eh, du har ju också haft eh, svår ångest och övervunnit den på ställen, eller hur? Mm. Den känslan är rätt stark <laughs> när man har klarat det. Den ja. är i alla fall för mig den närmsta euforia kan komma utan starka tabletter.
1: Mm -hmm. ja, ja, jag kan känna. känna alltså, jag, jag tror att jag är eh, lite skadad på det sättet för jag kan ju känna ganska stark eufori i saker alltså Mm. Alltså jag blir lätt kär Jag blir lätt Alltså jag menar, Även i vänrelationer Att jag, att jag verkligen så här, Kan gå in i perioder Och verkligen så här, Få ut jättemycket eufori Från en vänrelation Men för mig blir det som att Ja men som att jag har Supit efteråt Att det blir en känslomässig bakfylla ja. Efter det det ver
0: ver ver verkar inte ens stämma, heller stämma överens med ADHD. Det är nästan inget du har som stämmer överens med ADHD tycker jag är intressant. Jo, jo alltså att du att du har gett för Jo men det kan ju också vara att man ger för mycket av sig själv. Det här pratar vi nu, vi har på något, på något liksom att man, men, men, men det är ju så att, att, att de här människorna som du vet måste hoppa bang igen på sånt. De har ju blivit liksom rätt frälst i den där känslan. Eh, mm. och, och, och vi pratar ju eller det pratas ju du om någonting som, som, som kallas för dopaminresistens mm. har du hört talas om det begreppet något?
1: ja det har jag eh, men jag har inte läst in mig på det eller sådär men jag har absolut hört talas om det men, och det är väl det är väl fullt rimligt att det blir att man får det Hem. Ja,
0: men jag, jag, jag ska faktiskt inte gå ut och säga så här, ja det är säkert eh, vedertaget i det här laget, så det tror jag inte. Men bara för att alla ska, som lyssnar ska få hänga med så, så blir det egentligen som, som om ni, det har ni säkert märkt någon gång när man äter godis, lite för mycket godis en vecka, så är man typ mer sugen på godis än någonsin sen. Um, det är ju en av effekterna då alltså att man, man, man tillfredsställer det här, det här hormonet i hjärnan. Alltså man, man kickar igång dopaminet som är jättemycket att få. Som man får när man har tränat eller, eller haft sex eller ätit god mat. Eller kanske eh, pratat med en trevlig vän. Men man, man, man kickar igång det liksom så pass hårt och så pass mycket. Så att hjärnan börjar tycka att ah, jag behöver större doser liksom.
1: Alltså jag tror typ att den... Din... Nej, vänta. Jag tror att eh, din, dina barns generation alltså de kommer typ att behöva uppfinna eh, medicin för att, för att typ resätta eh, dopaminnivåer eller någonting. Jo, där. men
0: det jag tror är att, att det här problemet är precis som diabetes. Och, och Jag ska inte gå in jättedjup på det. Men det är också att, att, att kroppen liksom blir allergisk eller stoppar sina egna Hormoner eh, Vilket Resulterar, alltså om vi tittar på socker Bara för att det är intressant och kan man ju mäta det också Så kan man ju säga att den som blir resistent Mot insulin, den får lite högre värden Och sen får den lite lägre värden mm. Och det är ju exakt samma sak som händer med de här Dopaminresistenta, vi ligger liksom på en Alltså, vi kräver mycket, men sen så måste vi ha något jätteroligt för att riktigt kicka upp. Och sen så liksom blir vi så låga efteråt så att vi säger, fan vad livet är så högt, liksom, fast det är helt vanligt. Och det är ju för att när vi, när vi ger någon så här, här kan du ta en tablett så blir du jätteglad. Det behöver inte vara en tablett, det kan vara upp, en upplevelse eller vad som helst. Så tar ju folk den. Och sen tar man mm. den igen, och sen tar man för den finns tillgänglig, va? Och skärmar är ju liksom perfekta för det här. Eh, och jag tror, det här är min dåtes Mats, att det kommer inte finnas någon rätt för det. Därför, att det, här inte, är, därför att, att det inte går? Nej, för att det enda sättet att liksom kroppen ska reagera normalt på socker igen eller på att någon klappar den på ryggen det är att man faktiskt inte har gjort det 200 gånger innan på dagen liksom.
1: Jo, jo, men, men jag tror ju också på de här extrema grejerna. Eller jag, jag vet ju inte de facto. Utan nu antar jag bara. Alltså nu pratar jag om att typ hoppa fallskärm. Mm. Nej, men ja. Nej, allt, allt du säger lirar på ett sätt. Så här, eh, Alltså första gången du hoppar fallskärm. Det, det, jag har inte gjort det. Men jag kan tänka mig att det är helt sjukt. Alltså Aha. verkligen. Och när du väl kommer ner så är du typ hög. Alltså mm. riktigt. Du, du, jag ser det. Jag mm. förstår det. Eh, den tvåtusende gången du hoppar. Då kanske du typ behöver köra ut planet med en kross. Och typ eh, att någon polare kastar fallskärmen till dig. Mm. Eh, för att du ska uppleva samma sak. Ja. För att, och bara hoppa vanligt så det, det kommer antagligen inte att ge dig lika mycket, även om det kommer vara en härlig känsla. Mm. Och, och, och det är ju säkert... En, alltså, två tusen gånger säger det säkert en superhärlig känsla att hoppa vanligt och du får se världen på ett helt annat sätt och hela den biten. Mm. Men, men det kommer ju inte, du, du kommer ju aldrig att känna samma high som du gjorde första gången om du typ inte ja, men börjar göra saker som är typ högre risk. Ja, eller, exakt. Mm. Så. Och, och det är väl samma sak kanske med, det här har vi pratat om det här med eh, porr eh, ja, ja. gud ja att, att det är såhär, man börjar typ så här, kolla på en porrbild i en fibaktuellt och där typ någon har ganska mycket behåring och det är bara hi pir, pir så och för att uppnå det så här, 25 år senare så måste du typ se någon bli, bli lite strypt och typ Kanske att eh, ja en förälder står bakom dig när du gör det. Ja. <laughs> det är typ, jag menar, ja. alltså att, att det går så långt. Men <clears throat> för det är väl lite så i, om vi pratar så här, generellt i förhållanden. Eh, nu pratar jag inte, alltså det är klart att det, det förändras ju såklart jättemycket när man har barn och hela den biten. Det, det stör ju den sexuella relationen på. På förklarliga sätt. Men eh, man har ju liksom en, en period i början där man eh, har sex, så att säga. Och sen efter ett tag så kanske man börjar experimentera. Mm. Och, och där beror det ju helt på. Det är återigen det är väldigt subjektivt. Eh, för alla vart man ja, vilken gräns man har för ja. vad som är lite wild and crazy. Och det är ju liksom, någon kanske behöver en get. Och någon kanske bara så här, nej men, vi kanske kolla på en par film ihop. Mm. Typ så. Ja, och, och det är ju okej. Okay. Men det är, jag tycker att det är lite spännande det här. För att jag tror att alla söker gränsen lite grann. Och varje gång man gör det så kommer gränsen, varje gång du liksom är där vid en gräns och testar det. Så knuffar också gränsen lite, lite längre bort hela tiden.
0: Ja, men inte om du tar en paus. Alltså, mm, vi säger att, att, att du har en, en sommar när du, liksom, du är superhjärnet. Och sen så känner du efter två veckor så här, nej, men alltså, det, det går typ inte att bli full något mer. Eh, det här är jättekonstigt att ta det här som ett exempel. Men det bästa rådet då är ju att ta några dagar när du inte är super. Alltså, mm, ja, ja. Har, du, har du väldigt... Ja, jag, har ja, jag vet, det är så sjukt att jag valde det. Mm. Men det är samma sak om man har... Jag har ju haft smärtproblem med ryggen liksom. Alltså då måste man ta en paus med medicinen och ha jätteont ett tag. Och sen ta dem igen. Då blir det bättre. Ja. Och det är dit jag försöker komma Mats. Att jag tror inte, alltså vi är så sugna på att ha roligt hela tiden. Alltså nu känner jag mig verkligen som en pensionär. Det är bara tråkigt ibland då. Men jag tror kanske att det kan vara det som är mest sant. Jag, vet inte, jag, jag, jag håller helt med och faktor är att jag hade ett
1: liknande samtal tidigare i veckan. Alltså, för Jag kommer ihåg, jag tog en, en grej från min ungdom. Så här. Första gången jag, jag typ tjänade, fick en, en löm. Liksom. Ja. Det var väl antagligen från Hagabadet. Antingen Hagabadet eller min pappas plantsättning. Jag fick i alla fall en... en för en typ 13 åring ganska stor summa pengar, mm. alltså flera tusen kronor. Eh, och eftersom man som 13 åring har ganska. Ja, nästan inga utgifter så kan man ju bara och borde hemma då, som jag gjorde, så, så kan man ju använda de här pengarna till bara sånt man tycker är kul. Mm. Så jag, jag lånade ju någon kompis ginsa katalog, och sen beställde jag alla och skiver mm. eh, som fanns i den, ah, ja. och jag bara så här, det här kommer bli så coolt. Men, men just grejen är att okej, okay, nu får jag vänta på de här skivorna i två veckor innan jag får dem yes. och, och hela den biten. Idag, om jag vill få den upplevelsen, då typ så här behöver jag skriva Youtube och så typ så här: All Manor Albums. Och så får jag upp så här, alla ja. Manor-skivor och så kan jag bara lyssna på dem. Jag får så här direkt svar på, på det jag vill mm. hela tiden. Och jag tror att den här <clears throat> längt efter saker den är rätt viktig att ha mm. och den här väntan för att det, det är ju verkligen så att ja, men efter regn kommer solsken och du uppskattar ju inte solskenet om det inte har regnat innan på samma sätt mm. det, och jag, jag tror fan att det finns någonting en lärdom att ta av det alltså i hur man ska leva livet för att hitta någon form av balans. Ja, ja, jag är alltid den här balansen.
0: Alltså. Oja, alltså, det finns ju inget som provocerar mig så mycket som när min fru är så här vi väntar tills på torsdag. Det blir trevligt. <laughs> så vad vadå, Vill du inte leva? Alltså är du sjuk i huvudet liksom? Men, och det finns så många sådana här saker som hon har sagt genom åren som jag verkligen så här har avskytt och som har varit så rätt. Och det är ju en av de sakerna alltså. Du vet, när vi träffades så... så Köpte jag hem en julmust i typ... Alltså jag snackar typ... Säg 10 december. Ja, ja men ja, så så var det. Säg ja. att det var 10 december. Och... <laughs> alltså du ska jag ha sett min. När hon såg att jag drack julmust den 10 december. Hon såg ut som att jag hade släpat hem barn från gatan som jag skulle stänga in i min källare. Och Alltså, du vet, jag började såra chockad över vad vad va, va, vad hände? Alltså jag trodde typ att hon att hon hade fått något fel. Nej men för att hon drack bara julmust på julafton. Mm. Så jag var men tycker du inte om ju. Ja, oh, det är så gott. Jag men Ja men, mm. det, ja, men vad, du, vad gör du liksom? Ja. Nu nu skjuter det där med julmust. Och kanske att det är bara att bara dricka det på julafton. Eller kanske inte. Alltså, är du med? Nej,
1: nej jag, jag är med. Jag, är med. Det, det, jag tycker fan att det sånt där har någonting. Ja, men det är väl lite samma sak med, med viss m, sån mat också. Typ, <kör> jag, jag äter ju sällan... He, inlagd sill ja. <laughs> förutom, det, vi förstår ju att det kan man äta året runt men det är, för mig är det till exempel kopplat ganska mycket till jul eller ja. typ så gravad lax eller julskinka ja julskinka per definition men vadå, jag kan ju köpa en sån skinka i, i mars och göra i ordning den
0: det ja det skulle inte funka problem. för mig men, men, det, men jag
1: skulle kunna göra det ja. alltså rent fysiskt men. Men, men jag gör ju inte det utan julskinka är ju, det är en per år
0: Ja, Nej, men alltså, det var bra att du sa julskinka. För nu är jag inte så förtjust i det. Så det gör mig inte så mycket liksom, att, att jag inte äter det annars. Men till exempel revbensspjäll mm. har jag liksom gått runt i, i, i villfärsen att man bara äter på jul. Mm. Och eh, den är spart. Mm. Fast ja, det är den är så god. In. Så jag har försökt liksom att inte ha den ordet, men, men jag tror att vi, vi bränner våra liksom, i alla ända. Det, det, vi vi liksom söker ett stimuli. Och det här är inte bara för de som har ADHD. Utan det här är för alla människor. Att vi liksom, när, vi, när, när vi börjar göra så här så förstör vi ju det. Så jag tycker jättemycket om choklad. Alltså, du vet, jag pratar med, med, med min dotter om det här. Hon har ju också samma diagnos som mig. Alltså fy fan vad roligt att höra henne beskriva Marit. Då, när, när Marit... Ta fram en chokladbit som för det första är typ 45 gram mm. och äter en tugga av den och tycker att livet är fucking amazing. Alltså du vet, Mila hon sa så här Alltså har du någon gång tänkt på att hon kanske är psykopat? <laughs> <laughs> och jag, jag skrattade för att alltså, jag höll med henne. Alltså förstår Jaja. du? För, för, för i min värld är det liksom du är sjuk i huvudet människa, vad gör du? Liksom så. Men det är hon som vinner. Ja, det är väl tyvärr det. Det
1: är väl det är så, det är så det fungerar. Det är avhållsamhet. Men, men det, det kan ju också tippa över åt andra hållet. Oh ja. alltså, för jag tror ju också inte på en total avhållsamhet
0: så länge det inte gäller
1: typ pedofili eller sexuellt
0: våld Nej, 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 men, men, men här är ju det här tjusiga och det är därför som vi kan sitta här nu och analysera det här och liksom komma fram till något men ordet som vi kommer att komma fram till har du redan sagt
1: det är Karls balans Valderrama.
0: Ja, okej, okay. balans <laughs> <laughs> Nej, men det är balans va och, och, och jag tänker också att, att att det är är det inte liksom det som är livets nyck på något sätt, att hur fan ska man kunna komma fram till balans i det här och det blir så tydligt när det, när, det, när det liksom dyker upp något som är nytt. Alltså som, om vi säger att skärmar är ganska nytt för vissa. Alltså jag, har ju, jag har ju träffat liksom äldre människor alltså i min ålder som har upptäckt TikTok till exempel. Och bara, jag var tvungen att ta bort det, jag höll på att bli i jag, jag låg ju typ och, och kollade på det när det skete. Vad händer? Alltså mm. så här, att man upptäcker det, när man upptäcker det som vuxen så har man ju också ett, ett, ett motstånd emot det. Alltså förstår du, man har liksom en resiliens. Man kan inse att det inte är så jävla lämpligt att fortsätta med.
1: Mm. Men,
0: men, men det är också... Eh, ja, men som, jag tänker på, på den här boken nu, som för övrigt nu är färdig. Alltså, hur jag hanterar det känslomässigt Mats Det skulle fanns skrivas en bok om bara det För att mm -hmm. jag, jag har ju ingenting att stötta mig mot i det um, och, 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 och märker hur jag så här Lite som du sa att man kan nästan bli euforisk för vad som helst Så har jävla jag har gett ut en bok Alltså, är så sjukt här. Och sen kan jag gå hela vägen ner till att nu ska någon få se hur dålig jag är på att skriva och skratta åt mina värdelösa historier. Eh, och då inser jag så här på något sätt att hur mycket av min så här känslomässiga erfarenhet, om jag säger att jag har en sån. Om den inte går att liksom lägga på något nytt, hur dum i huvudet är jag egentligen? Förstår du mm. vad jag menar? Ja, alltså, ja. om du kommer till mig och har ett samtal med mig så ska jag ta om exakt hur du ska tänka göra, men med, med, med själv så går det inte. Nej, någon nej,
1: det är jättesvårt. Även, och, och, även fast man också <clears throat> förstår intellektuellt hur det ska gå till eh, så, så är det svårt att applicera det på sitt eget liv också. Mm. Det är, det är, man, man behöver nästan ha en, en utomstående som säger det åt
0: en. Ja, en terapeut men. som går runt igen. För jag tänker på det här med fasta eh, mm. som, som många var på mig och sa, men behöver du verkligen fasta? Du har gått ner och du... Och jag gjorde det inte längre för att jag gick ner i vikt utan det var någonting med det som jag kallar för munkeffekt. Alltså mm. Alltså kändes som att jag så här Mm. Jag håller ut i det här kämpiga. Och sen liksom den här känslan av att man äter broccoli och det verkar som att jag har varit och plockat det i lösgodishyllan. Mm. Eh, och, och det är ju på något sätt, är inte det det här vi pratar om i sin linda på något sätt? Liksom?
1: Jo, att, jo ja. exakt. Det är, det är precis det som, som det här handlar om. Att bara... Ta ett steg tillbaks och längta efter någonting.
0: Ja. Men... Man borde ju
1: typ, alla borde ju typ åka ut och vara med i Robinson eller någonting sånt. För att få uppleva när man har varit bort och typ ätit så här ja men, kokosnöt och typ någon rot eller någonting sånt i fem veckor. Och sen komma hem och få sätta tänderna in i en börja
0: liksom. Mm. Jo men nu, jag, jag tror verkligen att det är det, det handlar om Jag tror att vi måste Alltså vi ser ju det, har ju sagt det i media nu Det här med slow tv Att det liksom är någon slags indikation på att människor Börjar själva se att de behöver det här eh, Du vet den här ärvandringen till exempel
1: mm.
0: För mig är det Alltså jag tror att jag hellre sticker ut ett öga Med en bickpenna och och kolla på det Men det är ju också säkert därför Som jag skulle behöva det på något sätt att man så här, ja, men nu tar jag det lugnt jag, 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 jag befinner mig i det här Jag älskar ju på jobbet att ha fullt upp Alltså det är det bästa jag vet Jag, jag vill helst att varje halvtimme Ska ha ett liksom en, Någonting som jag ska vara med Och sen så flyger jag upp i tempo Och jag åker runt och jag är så jävla kompetent Jag löser problem, vet, så här. Eh, Och sen om det blir tomt Så bara ja, men vad fan ska jag göra nu då? Hur fan blir det här nu då? Mm. Så jag provade förra veckan för jag kände att jag hade för högt tempo. Alltså du vet, jag började känna att nej, 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 nej. Nu går det för fort. Så jag bestämde mig att torsdag förmiddag ska jag inte ha något. Nej. Och jag, jag bävade för den stunden. Hela veckan mm. var jag orolig för hur det skulle bli. Så jag satt mig där och jag tyckte fan det här. Det här kommer fan. Och så kom det ett lugn. För jag tror att det är det också. Att vi hinner aldrig komma till ett lugn. För att vi liksom antingen så ser livet ut som det gör. Eller så sätter vi oss i skiten så att vi aldrig hinner komma dit.
1: Ja, men jag tror att det handlar på alltså, eh, det man inte tänker på ofta och det man inte förstår som människa är ju att hjärnan och, ska ju behandla alla intryck och så. Och, och vår, våra hjärnor är ju alltså toppatleter i, i jämförelse om du skulle ta en toppatlet på ett gym. Mm. Men det som toppatleter har förstått det är ju vikten av återhämtning. Oh, exactly. Liksom hur mycket som händer i, i en återhämtning efter ett gympass. Så eh, Du kan ju komma, alltså nu pratar jag om gemene man bara ha en jättehög tempodag tempo eh, dag. Och sen eh, känna att shit, nu behöver jag verkligen återhämta mig men sättet du gör det på är att du eh, kommer hem eh, äter någon mat som kanske inte är jättenyttig för dig, sätter dig i soffan och tittar på någonting samtidigt som du typ sitter och håller på med din mobil mm. och, och de grejerna såhär, hur, hur det är ju liksom, att göra det det är ju, och, och samtidigt gärna ha en konversation med din partner eller någonting ja, samtidigt, det du gör då, det är ju att du med hjärnan typ så här marklyfter 400 kilo.
0: Liksom. Ja, för det är bra att du jämför med sport. För att om vi säger att, 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 att du skulle säga till mig så här, eller du skulle säga, Kim, du, du kör för mycket nu. Du måste liksom träna mindre. Och så mm. skulle jag säga så här, ja, ja men tack för tipset. Jag sprang, jag, jag sprang en och en halv mil igår, ville chilla lite och så där. Så att då skulle du tycka att jag var en idiot. Mm. Men vi förstår inte det här med våra hjärnor och, och, och speciellt unga människor Jag har många fantastiska unga människor På min skola som ja, Är så jävla trött liksom, Så jag måste gå och lägga mig och kolla på TikTok en stund Och, och jag <laughs> förstår att det känns så ja. Och jag för, tycker också Att det är skönt när det känns så Och jag gör så någon gång själv också Men det är ju inte att vila sinnet alltså.
1: Nej, nej, verkligen inte
0: nej alltså Jag har kommit på mig själv
1: på slutet Alltså att ha igång nu är jag helt seriöst sitter själv, eh, har igång ett Youtube-klipp om någonting som jag tycker är intressant det, det kan vara något TED-talk eller vad som helst eh, har igång en serie samtidigt, ja. och sitter med min mobil det är liksom alltså. så <går> minja, konstigt att man att hjärnan går i 280 när jag går och lägger mig på kvällorna ja. det är ja. helt orimligt
0: det jag tycker det är jätteintressant. Och, och på tal om dopamin så finns det också de som börjar att prata om dopaminfasta som en ny hälsotrend. Det är väl det är kanske fem år sedan som man börjar prata om det här, men ändå. Eh, och då, det man gör då är att man, 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 man kollar inte kollar på sociala medier, ingen tv, man, man äter heller ingenting, man har inget sex. Och sen så liksom tar man en period av det när man inte stimulerar sig själv helt enkelt. Och mm. kollar hur, det, hur man mår efteråt. Och, och, och det fina med dopamin är att, insulin är att det går ganska fort. Att det går ner till normala nivåer. Alltså det är inte så att du måste sitta i fyra veckor. Utan det är samma sak som insulinresistens. Så att du äter mycket en fredag. Lördag kväll kan det vara bra igen. Men, mm. men i regel så, så är vi ju där och, och krånglar redan innan det har hunnit bli bra. Och jag tror att det är det som är balansen. Alltså du vet... Mm. Om, om, om du behöver alltså, det, jag tycker gymmet är ett så bra exempel för om man har kört ett lite för hårt benpass eller inte behöver inte vara lite för hårt men du vet så här, jag kan nästan inte gå i trappen det är jättelätt att förstå att jag ska inte gå och köra ett benpass till alltså, mm. <laughs> det, liksom, det står folk med skyltar och säger det och jag har, inte, har ingen lust med det men, men, men problemet är ju att jag alltså, då kan jag ju gå och träna något annat för att få steamrin, alltså för att få dopaminet, för att må bra i kroppen men när vi har sinnet utnött så då, då förstår vi inte det på något sätt. Så, så kanske eh, onaniförbud, de, har du sett på TikTok har ju haft mycket sådana men de har också haft det som att det är farligt att onanera men, men skitsamma alltså testa kanske. Ta, ta 16 timmar i, i, i veckan utan mat också. Jag menar ja, så, så då får du
1: bruten högerarm arm i, i fem veckor, det har inte blivit mycket. Det, där, jag, där har jag levt på på existensminimum.
0: Jo men frågan är ju om du har gjort det som ett liksom, fack vilket offer är för det här. Alltså jag menar inte att du har tyckt synd om det skärmen. men att tänk om du gör det aktivt för det är också stor skillnad. Nej men alltså
1: eh, jag har verkligen eh, de första veckorna då, då jag gjorde ju så otroligt lite. Jag läste typ. Ja. Alltså att läsa får man väl ändå säga eh, det, det är ändå det
0: återhämtar ändå. Eh, för,
1: eller för mig gör det det ja,
0: ja, alltså, bara, jämför sig med skärm Är det ju alltså, ja, I jämförelse med,
1: med tre skärmar samtidigt ja, Och exakt. två ljudkällor helst också Det är också roligt Att jag kan ha igång två klipp Och lyssna på båda samtidigt det är så här, var, Varför gör jag det, här? Ja, och det är alltså, typ här För att jag känner Att det, det, det finns för lite tid Att det är så stressigt Att jag måste, att jag måste liksom eh, Lära mig båda De här
0: sakerna nu Ja men sen så tror jag också att, att du att du lurar dig själv. Alltså jag tror säkert att du kan ta till dig sjukt mycket av tvåklipp. Jag är också expert på det. Det är ju som när jag är på en restaurang och, och, och så kan jag, jag skulle kunna svara åt en kärring fyra bord bort. Mm. Då vet jag, nu Kim, måste du. Och, och då kan jag uppleva att det är lite grann som att, att jag måste liksom hiva in seglet. Jag måste liksom mm. flytta mitt fokus och bli medveten om mitt fokus. Det tror jag är den stora grejen. Så om du... Eh, och, och det pratar jag mycket om i samtal med människor, att de, alltså man känner sig här: jag är fan helt slut, jag orkar fan ingenting, jag fan var värdelöst, istället för att säga så här: just nu ska jag bara vila mig, det förtjänar jag, alltså att det kommer från en annan del av, förstår jag vad jag menar? Mm, men ja. Det här var intressant, det här vart jag glad att prata om, och undrar om jag fick dopamin av det här. Alltså jag, det jag funderar på är alltså jag, jag har, det är ju No Shave, vad heter det? November.
1: No Shave November
0: Nej, mo, ja, mo, Mustache Jo, jo.
1: Ja. Ja, man säger, jo <laughs> mustache Mustache-kampen är ju en, en sak och sen är det No Shave November och sen är det November. Ja det är inte fan samma. inte
0: lätt att hänga med i allt i alla fall Nej. så mycket kan jag säga men jag gjorde det här som en liten kul grej mm. eh, och jag börjar bli sams med det Mm. Hur, kan, vad får du för vibb av mig? Alltså jag känner det som att jag nästan ser äldre ut utan skägg.
1: Mm, jag vet inte om du ser äldre ut men ja, jo kanske. Alltså, du, får ju, du får ju en annan vad säger man? Man, man ser ju på dig på andra sätt. Ja. Jag vet inte om har du tittat någonting på nya alltså du ser ju argare ut också gör du eh, jag vet inte varför men har du sett eh, någonting från senast sången av solsidan nej jag tror inte eller kanske ja men eh, vad fan eh, han han eh, Johan Rebors karaktär eh, är rynkig eh, han, och jag vet inte han blir väl, någon tror att han är en morfar till sin son
0: ah, ja okej okay. mm. ja.
1: Så då eh, ska han fillers och han kan inte göra det inom för tullarna säger han, så han tar ett, en privat jet till typ Istanbul och, okay. det, och det blir inte så bra. Uh -huh. <här> så han ser typ ut, han får så här väldigt skarpa ögonbryn. Ah, ja. Eh, det är liksom han ser han ser typ äldre ut, men han ser också arg ut konstant. Just det. Mm. Du, du ser lite arg ut, fast du ser också ut... Jag vet inte om du kommer ha eh, Vad heter det? Magnum P.I. Ja, jag tänkte på han. Som Selleck, han så. Ja. Eh, det är lite den feelingen jag får också. Det, det har ju någonting att, att ha en köttig, larvliknande mustasch. Ja, men jag har en rätt bra mustasch Ja, verkligen. Men,
0: men, men alltså det, det jag skulle prata om är egentligen identitet- Uh, mm. För att alltså när jag kollar med spegeln på gymmet typ första kvällen så brast jag ut i skratt. Alltså, ett där: Men snälla, Kim, måste du alltid ha en clownnäsa på det liksom? Kan du inte bara låta det vara? <laughs> så. Um. Och sen är,
1: du, Så fort det, det är samma: det, det här, när, du hamnar, när den hamnar ur kontext, när du träffar en ny människa som ja. aldrig har sett dig med skägg. Då köper ju den dig så här. Ja. Det här är din, den första bilden av dig. Och den kommer ju inte tycka att du ser någon clowning ut för det. Nej, jag,
0: alltså jag fattar ju det. Men, men det som hände med det här. För att jag, jag känner så här: det här är inte jag. Alltså, nu är vi på, på tonårsnivå här. Men, men jag mm. lät mm. den känslan vara istället för att liksom döma den. Så här, så här, men jag känner mig inte som mig själv. Och sen så eh, har några sagt så här. Jävlar vad snygg du var utan skägg. På riktigt har någon sagt så. Och jag har tagit det så här: så här pff, Alltså att de ska skratta Så var nej, de tyckte det. Och, eh, ja, men du vet, jag har gått på alla fucking fjollkurser och grejer. Så att jag försöker ta till mina folk säger saker och så här: Känna hur det känns och så. Mm. Så jag har gått liksom runt igen och sen så eh, var jag i samma spegel på gymmet. Och det där är ju intressant. för då blir det som en så här cirkel slut. Du vet, när man upplever samma sak fast på ett eh, nytt. Man, man upplever en sak igen, tidsmässigt, fast lite senare på samma ställe.
1: Ja, du upplever det också på ett ur, du kan uppleva det ur andra ögonen, ögonen. Exakt.
0: Och det känns så här, jag kanske visst det är så. Och, och det, det är inte det, vi ska inte prata om om jag ska ha mustasch eller inte eller eller inte, utan alltså hur fast tror du att du är i uppfattningen om dig själv?
1: Mm, jo, nej, men man är ju ganska, jo, jag, det är jag ganska medveten om. Man, men jag vet ju också att man är ju sin egen hårdaste kritiker.
0: Jo, jo, men alltså min fantasi. Nu kan jag gå tillbaka till det här med feminism. Jag tänkte att feminism skulle innebära i slutändan att alla blev lika. Och jag tänkte att att jag har plågats med hur jag ser ut som ung och gått igenom den resan och blivit nöjd med mig själv skulle innebära att jag kanske har en liten open mind för hur jag ser ut. Alltså, det är inte en orimlig tanke. liksom så. Nej. Eh, Men jag tror fan med att, att det som hände var bara att jag eh, hittade en smal väg och så höll jag mig på den för att säga, ah, okej, okay. om jag håller med på den här, då är jag i alla fall inte jätteful och sen kör jag på. Mm. Och, och i boken, eh, som jag har skrivit har skrivit en beskrivning om mig själv, och sen har jag lagt till att, men som tur var fick jag ett bra skägg när jag blev äldre, så jag klarar mig ändå.
1: Mm.
0: Eh, och det är ju både lite skämtsamt och sådär. Så läste jag den igen nu, alltså den grejen. Och så insåg jag att nej, det är inget skämt. Det är exakt nej. så jag känner. Så, mm. så, så, så hur man... alltså jag vet inte, den här uppfattningen du vet, jag brukar säga till, till folk som kommer till mig i samtal, så här, för många har uppfattningen att alla andra har sitt liv figured out, men mm. inte jag liksom. Exakt. Och då brukar jag säga så här, du har ingen aning om hur folk egentligen gör, det kanske är så att om du tar eh, Lotta nere på gatan om hon inte får springa imorgon klockan sex, så kommer hon typ å, 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 åka till London och bli prostituerad. Alltså man vet ju inte hur nära folk är sin, sin gräns och vad de behöver för att få ihop det. Men i det så säger jag ju också att <hör> jag är medveten om att det är så. Men jag är ju inte det. <hör> alltså <hör> eh, eh, och, och, och det där blir på något sätt... Jag vet inte om det är ödetsironi eller eller, eller... eller om det är ett bra sätt att hålla sig ödmjuk när man har samtal. För om jag har tre samtal på en dag så är det ju jag som vet en massa saker. Och hjälper den här andra personen en massa saker. Och då är det ju lätt att man säger... Oj, jag är rätt smart. Alltså så här. Mm. <kling> Men... Eh, det är också min, min risk, jag har ju skrivit det på min arm som alltså, jag är inte en gud, jag är en vanlig människa för att jag har lätt att ho, 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 liksom flyga upp i den tanken så då inser jag att, liksom, att inte ens utseendet är jag befriad från utan jag går runt och har en idé om hur jag ska se ut och när det bryts så får jag typ spatt
1: Ja, och, och det, är ju, det är nog ju nyttigt för dig och förstå det också. Alltså just det här och en jättebra grej att kunna se sig själv genom andras ögon också. Jo, men, det, men det är väldigt svårt såklart. Jo, det är svårt. Men jag såg en ganska ganska fint och ganska dumt Youtube-klipp där eh, främlingar möts och så får de sitta och prata i någon minut bara eh, och sen... Eh, så får en av personerna eh, träffa en sån här person som är jättebra på teckna. Eh, alltså utifrån beskrivningen. Ja. Eh, och sen eh, så får... Eh, ja, alltså hon... Eller tecknaren får ju inte se den andra personen. Nej, nej. Utan den, så, den, ja, man ska beskriva. Man beskriver. Och, och så eh, ritar eh, hon tills ja Den personen är nöjd med mm. beskrivningen. Och eh, alla, eh, alla de beskrivningarna är ju hur. Alltså jättefina. Det är så fina beskrivningar. Och du vet så här. Eh, alla som blir beskrivna har jättemycket. Så bara. Ja ah, men jag har den här vårtan bredvid näsan. Eller jag har mm. eh, den här tanden som är lite snevriden. Eller vad det nu kan vara. Jag har en mm. glugg och så vidare. Min mustasch har ett hål i mitten. Det är ju sånt som ingen annan människa tänker på. Och det blir så tydligt där. när För de beskriver. Ja, hon har väldigt, eh, ett väldigt runt snällt ansikte. Som är... Eh, Ja, det känns väldigt tryggt och mm. ja, man beskriver ögonen man beskriver ju liksom eh, andra människor så det är ju det är liksom väldigt sällan man beskriver liksom ja, men yttre faktorer på ett negativt
0: sätt ja. överhuvudtaget liksom. ja men det tror jag också men, men, och jag, har nog, alltså jag är ju sams med vad andra tycker om mig det, mm. det har jag ändå en, en, en ganska bra självkännedom att, att det kan inte vara en för stor faktor, då får man liksom Äh, nej, nej. Men, men, men jag trodde att jag såg mig själv bredare än vad jag gör. Så att, äh, jag, jag tycker i alla fall att det är sjukt spännande och det skulle vara väldigt kul att få Alltså så här, jag 20 som fick se mig första gången och så alltså fick jag höra vad de tänkte alltså, eller vad de fick för känsla eller, för jag, jag tror att jag är lite ute och cyklar med det, jag tror att jag liksom har bara hållit mig till min kant och så här, ja men det här funkar, ja, det, det här känns inte som ett ämne som man skulle avsluta med för det väcker ju mer tankar, men det har jag i alla fall funderat på den här veckan så att eh, Magnum P.I. kan också vara sexig liksom
1: snälla Magnum P.I. är väl en sexikon snälla han har inte haft problem att, att uh, locka till sig det täcka könet. Det kan jag lova dig. Ja, det kanske så. Men det är helg. Det börjar närma sig. Den travar. Den knackar på dörren helgen. Mm. Vi ska ta den. Vi ska fånga den. Och vi ska göra den till vår. För snart är den här veckan över.
0: Ja, visst är det skit.
1: Jag får det igen. Ja. Vi gjorde det. Tack så mycket. Ni har lyssnat på... Podkasten Hashtag Livet, avsnitt 194 med mig, Mats och min bästa vän Kim. Vi tar helg. Vi ni också. Vi är tillbaka nästa vecka. Ta hand om er. Hej hopp.